0: у нас нет цикорий, брейка или какао-брейка, а есть кофе-брейк. То есть это меня в день выпивала, ну, допустим, до 50 чашек разных. Это понимаешь, что кофе — это космос. И хотелось бы как раз-таки, чтобы люди не копировали остальных, шли своим путем.
1: Привет, меня зовут Ява Назарова. Я эко-вдохновитель эко-менеджер. Слушай, а «Эко-идея» — это подкаст, который поможет сделать любую сферу вашей жизни экологичнее, легко и комфортно. Вместе с гостями мы рассматриваем темы из их сферы деятельности, а после предлагаем идеи, как эти сферы экологизировать. Полезные материалы и планы с идеями оставляем в описании, чтобы вам было удобно их применять самим. Сегодня у нас в гостях человек 2021 года в кофейной индустрии, спикер крупных фестивалей, основатель образовательных программ для рынка хорика Полина Владимирова. Мы обсудим сферы кофе, отельную и ресторанную индустрии, а после поговорим об идеях, возможно ли сделать их более экологичными. Приятного прослушивания! Полина, добрый день. Очень радостно, что вы здесь. Благодарю. Как ваши дела и состояние?
0: Ева, спасибо большое. Рада, что вы меня пригласили. Немножко неожиданно, и в то же время интересно, что у нас получится. Есть много идей, которые хочется поделиться, и в то же время хочу научиться у вас многому.
1: Ой, это здорово. Ну тогда будем начинать, так скажем. И сделаем это с того, что познакомимся, и представим вас слушателям побольше, потому что у нас, ну, наверняка вас часто зовут в подкасты, да, в кофейны именно, и там людям примерно, ну, понятно, они разбираются в этом, вы говорите на одном языке, а здесь просто мне самой тоже очень интересно многие вот эти вот моменты узнать. Вот. И поэтому расскажите, пожалуйста, про свой путь, почему именно эта индустрия, как это все началось, про все эффекты бабочки, которые привели к званию Человека года 2021 в
0: сфере кофе. На самом деле, как многие приходят в индустрию кофе, очень случайно. Подрабатывала летом, это был институт, я почему-то пробовала устроиться на работу раньше, но мне папа не разрешал. Он все, учись, все. И пришла на два месяца буквально. Была уверена, что останусь на два месяца и потом вернусь в обучение. Но мне понравилось. Это была первая кофейня кофемания. Мне понравилась атмосфера, мне понравилось общение с гостями, какая такая вот в общем, легкость, творчество. Но кофе я еще не варила. То есть я просто буквально там, обслуживала гостей, брала столики. И только через полгода уже ушла обучаться на бариста. Угу. Еще три года работы в этой сфере я была уверена, что я уйду работать по профессии. Я программист-аналитик в гуманитарной сфере. Угу. То есть сейчас искусственный интеллект это мое, Мне очень эта тема нравится. Но чем больше я ходила в кофе, тем меньше я ходила в институт. И тем меньше мне был интерес уже там. И... Но тем не менее, был момент, когда я решила, что так все, ну кофе интересен, конечно, но это не будет же моя профессия всю жизнь. Как я вот буду здесь находиться за стойкой всю жизнь. И решила уже уходить. И мне предложили обучить трех новеньких бариста. Говорю, хорошо, попробую. И вот тут я влюбилась. То есть я поняла, что это может быть моя профессия. То есть обучение, когда вроде бы ребята делают то же самое твоими руками, точнее своими руками, но то же, что делаешь ты, у них не получается. И ты понимаешь, что так много параметров влияет на такой вкус. Помимо желания, интереса, так еще какие-то личные навыки, понимание продукта, желание что-то сравнить, поэкспериментировать. Чем дальше уходила в кофе, тем больше было понимание, что именно продукт нужно изучить очень глубоко, поехать в стану произрастание, поехать в их обжара, посмотреть, как все это жарится. В общем-то, все это захлестывало меня с каждой волной, с каждым годом. И вот уже 22 года я занимаюсь кофе, больше нигде не работала никогда. Я думаю, что когда молодые ребята спрашивают, а как это, ты вначале делаешь и делаешь просто. То есть у меня не было ощущения, что нужно попробовать одно, второе, третье. Я понимала, что от меня зависит, что получится у меня. И в работе, конечно же, была рутина, несомненно, она у всех бывает. Но именно я придумывала, как мне было бы интереснее. То есть, расширялась обязанности После тренера стал стала тренинг-центра, потом стал заниматься закупками зерного зерна, а потом стал уже заниматься обжаром. То есть вот это вот разрастание обязанностей, оно от меня зависело. Естественно, масштабирование. Когда мне было скучно, я придумала себе посложнее тренинги, и каждая программа придумала что-нибудь новое, чтобы мне самое было интересно. Думаю, самое главное — это в обучении, чтобы у вас горели глаза, тогда и тем, кто к вам приходит, тоже будут гореть глаза, они будут интересоваться дальше. двигаться. Но почему так сложилось? Я думаю, что были личности, которые так или иначе влияли на меня в этом пути, они показывали, открывали какие-то новые стороны кофе, и ты понимаешь, что кофе — это космос. То есть ты то бесконечно можно этим заниматься. В случае того, что мы работали в кофемане 17 лет, и я ушла туда в 2018 году, за этот долгий период мы работали с чаем, с винами, то есть много с чем, продуктами. Они все очень интересные, они чем-то похожи. Есть пересечение с кофе, но кофе, понимаешь, он гораздо глубже. То есть там больше влияния рук человека. Mm-hmm. Условно, чай произвели, вырастили, собрали, обработали, отвезли в кофейне, в чайной, их там заваривают. вино вырастили, ягоды, виноград собрали, ферментация добавляется очень интересно, как долго влияние, убрали в бутылку, и потом это в страну потребления. А у нас добавляется к этому, потому что, помимо того, что есть тоже ферментация в кофе, какие-то обработки, но еще приводится в страну потребления жарится кофе, как хлеб. Да, mm-hmm. То есть обычно, в попекании быть 7 лет. А дальше еще в третье подключается баристы, которые варят кофе. И получается, на каждом этапе могут быть ошибки, могут быть какие-то погрешности, и нам это все нужно понимать, учитывать, чтобы, конечно, потребитель просто был в восторге. То есть вкусная чашка кофе — это никогда не случайность. Это работа каждого этапа, успешная работа каждого участника. Это очень сложно. И ответственности с каждым разом все больше и больше. Ты понимаешь, что можешь подвести всю команду за тобой. Mm-hmm. И ты смотришь в глаза гостю, а на самом деле ты, от лица всей индустрии, даешь им этот продукт, и ты либо гордишься им, <смех> пошли. Либо ты гордишься, либо тебе стыдно, тебе неловко, ты боишься, что-то не получилось. Вот мне кажется, это очень сложно, но это очень интересно. И поэтому меня увлекает кофе все больше и больше. Угу.
1: Как сейчас выглядит ваш рабочий процесс? То есть вы в какой-то компании или как индивидуальный
0: такой, ну, скажем, предприниматель, <смех> инструктор? Вот, из чего это состоит? стоит? Несколько направлений, получается. Я провожу сертификации международные, то есть 2017 года я единственный в России инструктор по обучению кьюгрейдеров — это те, кто определят качество кофе. Есть семелье в вине, а в кофе Такие грейдеры то есть uh-huh. вот, похожи по влиянию. И есть те, кто обучает их. И вот в мире их 60 человек, я одна из них uh-huh. в России. То есть три 4 раза в год я провожу сертификации в России, еще там два-три раза в год провожу где-то с рубежом сертификации. Плюс мое онлайн-обучение программа Хиббинс. Там я собрала все свои наработки в живом обучении в Kfimani, то, что делала, добавила какие-то новые материалы, потому что естественно, каждым годом что нового узнаешь. Uh-huh. Получилось у меня сейчас 11 программ плюс три программы живые и такие типа подкастов у меня еще есть два направления. Они связаны с тем, что встреча с фермерами. То есть есть. Возможность у Бориса не путешествовать в странах произрастания, пообщаться с тем, кто реально кофе производит, узнать их жизнь, их их сложности. Каждая страна уникальна. Это, каждый путь уникальный, очень интересный. Конечно, я надеюсь, что это ребят вдохновляет и они хотят работать дальше. И плюс еще какие-то консалтинги. Сейчас, в последние полгода, и надеюсь, что будет дальше двигаться. Пригласили в проект Пекарин, Печорин, может быть, вы знаете. И мне было интересно, потому что это да, не кофейное направление это новый рынок. Здесь мне кажется, если мы сможем любить людей в кофе вот на этом этапе, uh-huh. то мы расширяем горизонт потребления, совершенно на другой взгляд будет на кофе, что кофе будет вкусный только в кофейне, но и в пекарне, и в ресторанах. Это моя комиссия комиссии главная. Uh-huh. Почему на Хорику очень сильно застряю внимание? Потому что здесь, конечно же, хочется, чтобы весь путь от первого входа в ресторан, в отель до последней чашки кофе. Uh-huh. Всё время был такой какой-то восторг, удивление, приятно послевкусие. Это то, что мы можем
1: сделать. Класс, звучит очень вдохновляюще, что да, кофе получается, он как один такой вот продукт, но при этом он действительно играет очень большую роль во, во всех сферах. И как вы Так получилось, что кофе стал чуть ли не главным напитком в мире Я как раз перед нашей записью проводила небольшое исследование Что в день выпивается больше двух миллиардов чашек кофе И вот как так получилось? То есть он по сути является одним из главных продуктов в бизнес-индустрии То есть почему у нас нет цикорий, брейка или какао-брейка, есть кофе-брейк Как вот так вышло?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, в России на... чайная страна, хотя она меняет сейчас потребление, mm-hmm. на больше на кофе, но многие удивляются. То есть ждали, конечно, что в России такая большая, она сможет быстрее перестроиться. Влияние, мне кажется, Европа, поездок, штатов, фильмов, где все они пьют кофе, потом кофе попьем. А мне кажется, в России прочее, все говорят, а да, пойдем чай попьем. Mm-hmm. Вот какая-то такая немножко есть культурная, особенно, но молодежь, естественно, мы подражаем много другому миру. Например, в Китае, в Корее у них какой-то невероятный бум на кофе, кофейных очень много, в Японии открывается очень много кювердеров тех самых, там полторы тысячи людей. Специально занимающийся. Но у них были фильмы, выпускались прям про Борис, то есть была такая популяризация профессии. Mm-hmm. При этом я встречала Бориса в Китае, кто закончил несколько сертификаций по кофе. просто Казалось бы, просто бариста, но он и про обработку кофе знает, и про вкус кофе знает. И в общем, где только не был, ты понимаешь, что он реально вот этот тот самый Бассандор индустрии, который ты сейчас себе все все расскажет, начало до конца, про каждое зернышко и про каждый элемент, что он сделал в своем напитке. У нас в крупных городах, да, это популярно. Но чаще, мне кажется, приходит в кофейню не из-за факта, что это был кофе. А это Скорее, атмосфера. Mm-hmm. Это повод зайти. То есть мы понимаем, что модно пить кофе, вроде как. Mm-hmm. При этом кофе я не очень люблю, да, но я пью там раф, или mm-hmm. я пью какой-нибудь латы с сиропами. И это первый шаг. Я, честно говоря, первые два года, пока работал в кофейне, пила раф тоже, как и все, наверное, mm-hmm. потому что мне был кофе горький. Mm-hmm. Потом постепенно, постепенно, у меня как-то уже стало понимание продуктов, разница в вкусе появлялась. И сейчас, конечно, пью только черном виде, ничего не добавляю, ни сахара, ни молоко. Но это такой путь долгий, потому что кибаристы он пьет каждый день кофе. Mm-hmm. и я как-то прям ребятами, мы делали такое у себя в инстаграме статистику. Я в каждый день пила там 3-4 чашки кофе сама. Потом плюс у меня были тренинги. Плюс ездил там по точкам. То есть это у меня в день выпивала, ну, допустим, до 50 чашек разных. Не полностью выпивала, Да-да-да. но пробовала в любом случае. Uh-huh. Соответственно, мой путь из дегустации развития вкуса, он, конечно, сокращался. Кто-то может выпить 50 чашек за там 2 недели, дай бог, за месяц. А я за один день. Естественно, мой вкус и желание пить, может быть, горчинку во кофе, да, она более быстро принималась. А если вам пока не нравится кофе, ничего страшного. Главное вы его пьете. Пусть с молоком, плюс с сахаром, пусть даже камерой. Субьёте. даже если растворимо. то есть постепенно я вас могу показывать более качественные продукты, вы сможете влюбиться уже в более хорошее исполнение. Mm-hmm. И, конечно же, с одной стороны, моя сфера больше влияния специалтед индустрии. Специалтед это кофе произведенный в первую очередь без отсутствия дефектов. покупайте картошку, там может быть гнилая какая-то картошка попасться, да, но при этом можно взять не просто картошку, которая была на урожайность, а какие-то разные редкие сорта, да? там mm-hmm. какие то цвет, там отличается mm-hmm. аромат. Вот по сути мы как бы больше вот про особенности вот этих сортов интересно. Но главное отсутствие дефектов, потому что так просто можно гарантируем, что гость, потребитель ну, для него будет безопасно пить кофе. Mm-hmm. Дальше начинаются вот эти разнообразия. То есть вы начинаете с того, что просто чисто, а потом потихонечку «А, я вижу разницу между ними, я чувствую, что они могут быть другими, а это вкуснее, а это хорошо вот здесь, вот, а это хорошо вот здесь». вот. То есть нет лучшего кофе, честно говоря, это любимый вопрос, кто меня задает. а что лучше пить. Что вам нравится, пить? Mm-hmm. И в каждой стране, на самом деле, если вы попробовали какую-то редкую страну, и вам не понравился кофе, это вряд ли была страна, скорее всего, какая-то ошибка могла быть. Производство, может быть, хранение, ну, много чего могло быть мог могло быть. Либо просто не ваш вкус. Тоже ничего страшного там нет. В этом случае лучше ходить по кофейням, они часто проводят какие-то дегустации, вы как бы кругозор, выбираете, а что вам нравится.
1: Mm-hmm. Вот еще такой вопрос про вот эти встречи с фермерами. Как вы их организуете? То есть у вас, ну, есть контакты в разных странах, вы их собираете
0: и онлайн это проводится, или как? Совершенно верно, да. Mm-hmm. Я провожу встречи онлайн. Честно говоря, такая история возникновения идеи была в два этапа. Я проходила обучение в Сехасском институте на экспертах кью-обработке. Кью-обработка q- это quality, обработка mm-hmm. это это то, что после сбора урожая я с ягодой проводит разные этапы производства там снимать, мякоть, как-то ферментацию проводит различные, похожие с вином не совсем. Mm-hmm. Это все влияет на вкус. В общем-то, я этим всеми этапами занималась. И одна из выпускных работ, дипломных работ, была продумывать задние своего тренинга. Потому что как раз, началась пандемия, к сожалению, я не смогла завершить до конца там, семейные проблемы, я отложила там, на год обучения. Но идея с тем, чтобы в дальнейшем, после тренинга, мы бы собирались бы с обжарщиками, с баристами с фермерами в одном пространстве, естественно, онлайн, потому что вживую так mm-hmm. тяжело собраться, она осталась. И через полгода, это был в том году, я видела очень много постов многими кофейными деятелями очень часто указывается там два-три человека известных по всему миру и говорят вот это эксперты. а я понимаю что к сожалению они не эксперты <laughs> ну то есть они очень хорошие специалисты много чего знают много чего сделали но они эксперты в одной сфере но не в той которая в общем-то всех преподносят мне так было обидно потому что я знала ну, 100 человек экспертов но они супер скромные у них нет времени заниматься популяризацией у них нет времени на маркетинг я поняла, что я могу это сделать я могу их собирать я могу их приводить я могу чтобы они рассказывали о себе они очень много сделали в индустрии там или 30 занимаются ну много Событий. И такая, хорошо, я это сделаю. И написала одному, второму, третьему. Мы провели 10 встреч в этом году. В конце июля мы запускаем второй сезон. И в этот раз я была в Венесуэле на аукционе и была вдохновлена тем, что есть такая проблема сейчас мы в индустрии кофейны, что как будто бы стареет фермерство то есть возраст в среднем mm-hmm. фермер очень только 50-60 лет. Они старенькие молодежь, уже уезжают в город и вообще не хочет заниматься кофе. Потому что, видите, как много работы происходит, и так это прибыльно, и это вот не отказывается от этого. А там, я во-первых, видела в этой стране очень много молодежи. Буквально там 20 лет, 24 года, 25. 5. Так еще в советской бригаде, которая тоже приехала на аукцион, были девочки из Колумбии, у них свои фермы, они фермеры третьего поколения. причем у них тоже был путь, когда они уходили. Такие, нет, я хочу чем-то другим заниматься. Но вернулись, потому что поняли, что здесь они могут сделать то самое имя. И им до 30 лет я решила, что вот это вот новое поколение, я их тоже хочу привести, показать, что на самом деле везде нужно трудиться, везде нужно учиться. Это не просто так за один день все получится. И надеюсь, что мне вот в этот сезон будет больше про профессии разговор, но в контексте не в России, а за пределами. Похожие, Похожие mm-hmm. люди, такие же желающие тусить, путешествовать, также мечтающие там занять алим, но они выбрали кофе и не боятся, и не стесняются и не гордятся этим. Mm-hmm
1: такой международный опыт, да, обмен. Да. Здорово. А мы вот как раз заговорили про такие проблемы в индустрии, то есть одна из них — это обстарение, так скажем, фермерства. А какие еще есть сложности, челленджи вот в этой индустрии?
0: несомненно, с экосистемой прям очевидно есть проблема. Mm-hmm. Yeah. То есть до середины 19 века основная, основной способ обработки был натуральная обработка так называемая. То есть ягоду с дерева собирали и так высушивали, как курагу, например, взяли mm-hmm. высушили, и отправляют на заваривание какого-нибудь чербета, да, допустим. Mm-hmm. Единственное, что надо было вытащить чтобы чтобы она именно была тем самым чербетом. В 19 веке случилась революция. Во-первых, потребление выросло кофе, mm-hmm. и нужно было как-то очень быстро все это обрабатывать, и появился такой мет... способ обработки, как мытые. То есть, с помощью оборудования, очищается эта мяготь, кожица, вот с абрикоса снимается, косточка, и потом отправляют косточку на ферментацию. То есть требуется вода, требуется вода на первом этапе, требуется на втором этапе, на третьем. В общем-то, очень много воды было. То есть, это одна проблема. И очень многие фермеров, кто не имеет образование, они не, не понимают о влиянии на, на экологию. К сожалению, эту воду потом после использования отправляют обратно в реки, а там она уже обогащена кислотами, сахарами, и, в общем-то, естественно, влечёт тому, что теряется разнообразие uh-huh. подводного мира. И сейчас, в последние 20 лет уже началась, конечно, эта проблема стала более остро, а стали заводить другие оборудования, ещё другие методы производства, например, делать те же самые процессы, но без воды. Это тоже влияет на вкус, то есть много чего происходит такого интересного. Но на одной из наших встреч с фермером в том году я нашла фермера, он владелец фермы в Колумбии, но сам работает в Японии, у него своя компания в Кусарике, Штатах. Он и кол по образованию, Андрес Филиппе Оспина, и оказался в кофе случайно, тоже, как многие, как-то, ну, вроде стало интересно, увлекся. И он рассказ по-другую проблему, которая происходит в индустрии, то есть я не так по-другому взглянула. Модно стало заниматься обработками кофе-ферментациями. Я думаю, это видно во всем мире. Всякие камбучи пошли, mm-hmm. пошли всякие там свекла ферментированные, рестораны, много этой тема, mm-hmm. в общем, она везде. То есть если есть тренд, он появляется везде в одновременно. И кофейная сфера коснулась так, что мы стали привозить что-нибудь прив индустрии, из пивной индустрии, как дрожжи для производства кофе. Это такое тоже нововение. Понятно, что тем, кто не занимается кофе, может быть, не знакомы, но, тем не менее, возможно, мы этом слышали. На пивных дрожжах, там, на винных дрожжах. Mm-hmm. И он обозначается про проблему другую, потому что мы не можем это делать, потому что совершенно две разных экосистемы. Тропики, субтропики. Когда мы переводим что-нибудь субтропиков в тропики, они уничтожают местную микросистему. Все. мы ушли не просто на то, чтобы там вырубить деревья и вода, мы ушли на базовые Бактерии, которые просто не mm-hmm. выживут в эту этой... mm-hmm. И это, это прям катастрофа. Я привезла его в Россию. У нас был в апреле выставка. Я не могла, ну, потому что я, вот сейчас говорю, у меня уже там, <laughs> все дрожу. Привезла его, чтобы как-то донести эту мысль до ребят, тех, кто занимается кофе. Конечно же, зал был 100 человек. какой процент вышел в течение лекции, там, может быть, человек 10 вышел, ну, понятно, что это им не близко, не понятно, почему мы потом говорим. Но остальные сидели просто ну, не шелохнувшиеся. Ты понимаешь, что они реально все погрузились, ушли грустные, потому mm-hmm. что проблема-то серьезная. Единственное, что можно в этом случае сделать, как мы в конце, да, что можем сделать. Мы можем не покупать, не провоцировать фермеров производить кофе дрожжами с пива и вина, то есть стараться максимально сфокусироваться на их рынке, это можно сделать. То есть как раз Филиппа у свое образование биологическое, он доказал, что можно в рамках своей страны выделить свои там, микробиоты различные, бактерии, все, что там нужно. Их там множество, то есть не нужно ввести новеньких, они по местности хорошие. Этим можно просто заниматься. Многие начинают о том, что «а докажите нам, что это так страшно. Но на самом деле это уже доказано институтами много раз, мы это тоже об этом слышали. Просто здесь нужно только популяризация обучения, то есть по-другому никак не получится. Нужно обучать всех, кто mm-hmm. в производство, в потребление осознанность это самая модная, которая сейчас у нас везде с всех сторон нам звучит. И, наверное, только единственный путь как-то замечать, а почему как это происходит? Она что-то влияет. Не всегда вестись на какую-то красивую рекламу, к сожалению. Uh-huh. Еще если да,
1: говорить уже об экологических проблемах, то там вопрос вообще стоит о да, ну, изменении климата, соответственно, изменении каких-то паттернов погодных, климатических и встает вопрос о вообще дефиците кофе. Насколько ну, я понимаю, из-за этого там растут цены, и еще очень много. Ну, ну, допустим, даже кого-то мало, у многих ВВП строится на том, что вот они, uh-huh. да, производят, продают кофе, и вот эта очень большая доля теряется. И вот, не знаю, ну, как бы есть у вас, может быть, вы с фермерами обсуждали, какие способы вот по минимизации вот этих
0: рисков? На самом деле, в силу того, что опять-таки индустрия на месте не стоит, есть спрос на более качественный продукт. Получается, что больше производится более качественного продукта, а не... каждый фермер на самом деле, производит и более качественно, и менее качественно. Это нормально. Ну, большинство фермеров, скажем так, не везде, конечно, возможно, но большинство. То есть, когда ты одну комнату убираешь, постепенно начинаешь брать и все пространство. И в итоге естественно, у тебя везде будет чище. Да? То есть здесь такой первый шаг. И это, естественно, повышает стоимость продукта. То есть, пока цены на рынке они висят, не знаю, как лет 40 на даже 50. То есть не может быть такое-то. То есть требование стало больше продукту, а мы платим соковые раньше. У нас была одна mm-hmm. встреча с фермером из Мексики. Он как раз говорил о том, что проблема даже не в экологии для них. Проблема в том, что обесценивается труд. То есть такие страны, Бразилия и Вьетнам, которые на инфраструктуре, там у них очень все хорошо масштабируемо, они могут себе позволить снизить себестоимость и продавать на рынке по бирже по хорошей цене. А большинство стран, у них все равно труд. Но они не могут себе обеспечить такой себестоимостью. Поэтому здесь, наверное, в первую очередь, нужно начать с того, чтобы понимать, соковышных труда, потому что для фермера чаще всего это работы один год занимает. Mm-hmm. Это Борис сварил одну чашку, тут же, условно, получил какую-то цену за нее А обжарщик, пожалуй, сегодня, там, дай бог, через ну там в течение недели может продать. А фермер только через год. Да? То есть такой цикл очень большой. Требует много инвестиций. И разные методобработки позволяют, вот, конечно же, что, там, сэкономить расходы. А в том числе коммерческий кофе производить уже чуть-чуть получше по качеству, соответственно, цену Будет больше денег, они смогут вложить в развитие новых сортов. Mm-hmm. Они, в принципе, производятся уже лет 10 назад, запустились программа по поиску тех сортов для каждой страны, которые будут Наиболее показатель для нее, там более хорошее качество, более устойчиво к климату. Появляются новые виды разновидности, Робуста, есть арабика. Даже рабуста скорее такой представитель эм, канефра, это группа канефра называется на самом деле. Это как не знаю, там, груша и яблоко. Вот груша это будет вид, а какой-нибудь дюшест, это будет разновидность. Mm-hmm. И вот рабуста это дюшест, mm-hmm. а канефра это будет груша. Ну, соответственно, арабика это яблоки. И есть другие да и яблоки, и есть ананасы, там много чего еще найдется. Вообще 150 видов уже насчитано, то может быть даже больше. Просто из них больше всего нам интересно из ковида. И старается выращивать, смотреть, что получится, сможешь ли этот сорт или вид вырастить в этом климате, но требуется время, потому что первый урожай через 2-3 года будет масштабно. Потом, скорее всего, многие страны сейчас уже идут к тому, что они готовы собирать урожай круглый год. Например, в Суматре они чуть ли не каждый год, ну, почти каждую неделю собирают урожай. За счет того, что дожди, цикл дождей меняется, они уже там прям... Uh-huh. На этой неделе пошел к этому участку, собрал ягоды, а на этой неделе пошёл к другому участку. Это, конечно, сильно влияет на всякие обработки, сушки ягод. Это тоже сложности. Но подстраиваться, а что делать? Потому что это единственный продукт. Uh-huh. Я не думаю, что будет сильные спад. Есть заморозки, конечно, они тоже влияют заморозки. Есть э, слишком долгие дожди. Но в целом потребление кофе, и думаю, запасы кофе, которые есть на рынке, они все-таки будут достаточно. Но это будет больше коммерция, чем такой уникальный продукт спешлити. А спешлити будет стоить дороже, потому что естественно, в таких условиях требуется больше труда, больше внимания, mm-hmm. чем нам кажется.
1: А коммерция, ну, в плане вещь кофе, да, которую мы потребляем? К-
0: коммерция подразумевается, ну растворимый кофе. Кофе, а, который ну, мы встречаем, например, ну, очень большие объемы продаются на бирже. То есть это может быть то, что на заправках, в самолетах, mm-hmm. как правило. Кстати говоря, я пока работала в Кошмане, я думала, что я не буду пить только спешл, и все, <laughs> Потом уволилась и стала путешествовать уже, и понимаешь, кофе хочется, и начала пробовать кофе везде. И увидела разницу. Со временем прям видно, что коммерция, когда была раньше, она не такая, как сейчас. Конечно, попадается в очень плохой уровень, но в целом он растет. Иногда коммерция бы такого хорошего уровня, что ты думаешь, я готов за него заплатить больше, чем за спешл, плохо приготовленный в кофейне. Только тоже бывает. У-у-у. Вы взяли шикарный кусок мяса, но неправильно ему ну, вы же не будете там, говорить, скажем, вкусно. Ну, плохо приготовили, к сожалению, mm-hmm. да, здесь много элементов включается, поэтому растет изменение есть, совершенно точно. Мне еще интересно спросить
1: про ваши любимые факты о кофе, <свят> то есть, может быть, какие-то такие интересные, которые вас в свое время удивили, ну и потом еще обсудим, как потребителям и кофейням на что стоит обращать внимание при выборе кофе. Но вот пока какие интересные факты про кофе.
0: <свят> да, я ехала, думала о этих пяти фактах mm-hmm. <свят> каких-то. Честно говоря, не смогла так сразу же что-то выдать, mm-hmm. потому что их много в голове. Но, наверное для меня вот в Венесуэле была очень интересная. Они долгое время не были игроками на рынке кофе. Оказывается, через них, по сути, кофе приехал в страну Южной Америки, был проложен путь, скажем так. Но когда я нашли у себя нефть, как-то стабильно всю mm-hmm. выращиваю чего-либо все в стране. вдруг недавно осознали, что нужно заниматься самим, потому что если у вас не будет экспорта, да, то есть вы можете не выжить. И даже сами себя не можете поддержать. И у них, правда, очень интересный кофе, необычный. Они не похожи на что? В силу того, что они никак не пересекались с другим миром. А у нас есть такая тема, что в одной стране вырос такой здесь сорт Гейша очень. Он, во-первых, название красивое Гейша. А, во-вторых, он, правда, очень-очень ароматный, очень вкусный. И когда в Панаме нашли в Панаме, его выросли в Панаме, стали пройти такие аукционы, и там, правда, на аукционах цена за Гейшу уходит там за тысячу долларов за килограмм. Это очень, ну, большие деньги, это невероятно. На рынке, на бирже, там, полтора доллара где-то стоит килограмм кофе. То есть это очень большие деньги. Uh-huh. И всем фермерам по всему миру, естественно, хочется таких денег. И этот гейшу бедную возили по всем странам, пытаясь себя вырастить, но нельзя так получается, потому что другой климат, другая почва, много чего, факторов. Uh-huh. И получается, вот в этой стране они как-то сами по себе двигались, и у них свой климат сохранился, свой вкус сохранился, очень обычный, очень интересный, другие сорта неповторимые. И хотелось бы как раз таки, чтобы люди не копировали остальных, шли своим путем uh-huh. вдохновлялись смотрели. Но делали по-своему. Да? То mm-hmm. есть хочется, чтобы люди думали. Второй, наверное, элемент. Правда, это, наверное, сейчас за... вроде с кофе работают давно, но вот каждая встреча с фермером она такая была очень интересна. Они рассказывали каждый свой путь и что было у них в стране, происходило. И ты понимаешь, что сколько как связано политика, экономика, кофе. То есть такой просто такой инструмент. Где-то там расходный элемент, где-то нерасходный элемент. И правда, да, где-то ты не можешь выжить без кофе, потому что единственная возможность для выживания в стране, например, Брунди. А где-то, в принципе, у тебя много чего-то еще есть, и кофе ты можешь позволить себе как доп бизнес такой. Mm-hmm. Пример Коста Рики. Почти все фермеры, они там, не знаю, какие-то финансисты, банкиры, э, врачи. И кофе для них это просто дополнительный заработок. Mm-hmm. То есть они смогли перестроить систему изначально тоже очень бедно жили, но они смогли построить по-другому систему. Они построили комьюнити, они построили кооперативы. И когда сплотились, они смогли противостоять. У них цена за кофе очень высокая. Но и кофе покупать при этом. Mm-hmm. Многие боятся пушшать. На самом деле не смогли доказать, что их кофе уникален. Повторим, вот пожалуйста, берите. Мы платим за свой труд, на образовали. Мы понимаем, как это все происходит. Мы смогли это добиться. Наверное, еще один фактов для себя, когда могу путешествовать, я поняла, что была в 17 странах подрастания, где-то была там, по несколько раз, и пробовала при этом 35 стран, причем пробовала буквально, ну, то есть это было 50-100 образцов минимум, а так в большинстве стран, где было много раз 500-700 образцов, то есть у меня есть какое-то представление по целому стране. И когда я в первый раз поехала на аукцион, это был 2009 год, в Батемалу как раз-таки, до этого мы пробовали кофе из разных стран, но они когда были одинаковые. Мы такие, нет, нам не подходит, что-то слишком неинтересное. То есть ты в одну страну и поражаюсь, насколько много разнообразия в одной стране, то есть 50 разных вкусов. Вот. Не знаю, с чем сравнить. Как рынок в Бразилии, ты приходишь, там куча фруктов, они все разные, да, то есть поражаешь, насколько это потрясающе. И после этого я поняла, что, конечно же, очень сильно наше влияние обжарщика, бариста, mm-hmm. что мы смогли донести то, что было задумано природой, то, что было задумано фермером, что мы смогли это улучшить. Мы не смогли это расселять в процессе работы. То есть каждый раз, когда мне говорят, что вкус кофе невкусный, я понимаю, что дело где-то в другом. Мы должны найти причину. Пока не ставим какие-то... не спешим совводами не говорю, что это страна плохая. В любой стране есть вкусный кофе. Также в любой стране есть не очень хорошие люди, а есть хорошие люди. Ну, вот, в общем-то, мы не можем, как это сказать, где лучше, где хуже. Как вот
1: в кофейнях происходит выбор кофе, то есть они как-то изначально ориентируются на что-то, или не знаю, может быть, им кто-то подсказывает, вот как это происходит. И как гостям. То есть они приходят, но ну, заказывают, да, там мне вот, пожалуйста, какой-нибудь там кабучино на миндальном. И это всегда один вид кофе или просто несколько, то есть вот как это происходит.
0: Если говорить про гостя, mm-hmm. с его стороны пойдем. Бывает по-разному, конечно же. Бывают разные кофейни. Где-то как, если на эспрессо-напитках, эспрессо-машина стоит, то, как правило, одна смесь может быть. Но mm-hmm. более современная, более продвинулись, картокоплярщики и кофейни предлагают разные виды. Например, для эспресса один будет вкус, один состав, один компонент, а для кофе с молоком будет другой, потому что кофе с молоком тоже свой сочетание продуктов уже где-то mm-hmm. может сработать, где-то может не сработать. То есть подбирается буквально под молоко, чтобы сохранилась насыщенность этого вкуса, а может быть после вкуса было более интересно. То есть насколько вы готовы в это вкладываться, да, это, конечно, расходы, кофе одна еще то дополнительная, понимание продукта, временное бориса, понимание, как с ним работать. Напитки в дальнейшем Бывает такое, что, например, у вас есть какой-то ассортимент редких сортов, и можете буквально молоть его только для эспресса. Это очень популярно было в Австралии изначально, и так назвали его австралийский лунго. Mm-hmm. То есть такой большой объем чашек, как американо получается, но готовится из зерен, которые просто на полке. Не в отдельной кофемолке, а вот на полке стоят, они могут Приготовить вам. И, в принципе, очень интересно. Это реально вариант быстрого такого не знаю, как воронки, но вот в машине Выбор гостя опять-таки, конечно, все по-разному двигаются. Кто-то будет спрашивать, а что вы любите, что вы не любите, что вам нравится по кисле, по пофрутове по шоколаднее. Кто-то просто скажет, что сказать, так мы приготовим. Но, зная особенности заваривания, экстракции, всех там химии, физики процессов, то, в принципе, с одного этого же кофе можно сделать практически пять разных вариантов вкусов под каждого гостя. Если мы у нас из строя, мы можем для каждого из нас с одного этого же кофе сделать чуть по-разному. Если вам нравится посочнее, то я знаю, как. Что надо мне мне заварить, чтобы вам нравился такой вкус. Если вы не, вообще не любите кофе и все время пьете только с молоком, то я придумаю как это за так, чтобы даже черный кофе вы смогли выпить в черный виде и вам было хорошо. Например, uh-huh. с пэрингом, с каким-то десертом. То есть неожиданно, uh-huh. это может быть, такое как бы, смягчение вкуса. Для любителя одно, может быть, для профессионала совершенно другое быто. Я помню, что многие любители боятся кислого вкуса, uh-huh. очень такая есть популярная тема. Нет, какой кофе не кислый. Но, к сожалению, или к счастью, то есть правы любители на самом деле. Не совсем правы бывают специалисты. Кислый вкус это нормально. Наша реакция в организме то, что не пей, это испорчено, это не недозревшее, не надо. Да? То есть наша реакция — ой, кисло, не буду пить. Вы не понимаете, почему это происходит. Но если падут сочный, угу. вам это понравится. То есть нужен какой-то баланс сладости, текстуры. И в этом случае, даже если вам скажут, вы ничего не понимаете, это кофе такой необычный, ничего, слушайте себя. Возможно, это то знания у ребят не хватает, чтобы правильно его заварить. Я не хочу, конечно, всех бориться подставить, но так происходит. Но мне хотелось бы показать, что если вам что-то не нравится, совершенно нормальная реакция, скажет что мне нравится. Ребята должны подстроиться, чтобы улучшить вкус, улучшить заваривание. С молоком, я думаю, здесь тоже бы бы по тому, как вы обычно пьете, А что вам нравится, когда гость заказывает Лат, как правило, ему совсем кофе нравится. Он любит прям молоко хочет. А кофе скорее mm-hmm. такой mm-hmm. легкий оттенок. Поэтому здесь совершенно спокойно могут быть какие-то сиропы, в принципе, идти. Могут быть небольшое количество кофейного пятна на поверхности, чтобы вот вкус кофе не попал к губам, mm-hmm. да, что называется. Если к пучину, то я пойму, что человек, в принципе, нравится вкус кофе, но ему просто хочется помягче, не mm-hmm. такой насыщенный. Mm-hmm. Вот. То есть здесь уже тоже можно поменьше сделать чашечку или побольше. Я бы постепенно двигалась бы на меньшее количество. Flat White, например, очень. Если он шикарно приготовлен, это, конечно, потрясающий напиток это первый шаг к эспресса. Mm-hmm. То есть, вы как будто вкус не чувствуете. А он растянут молоком, и какой-то после вкуса, мягко получается, текстура такая приятная получается. Но флат-вайт это прям супер искусство его сделать, это очень сложно. Не так часто его встретишь. Mm-hmm. Чаще просто как будто кофе с молоком. Эспресса, на самом деле, не так много люди пьют эспрессо. Mm-hmm. Хотя у нас, в принципе, в нашей культуре, мне кажется, у нас эспрессо пьется больше, чем где-то там в скандинавских странах в Штатах, потому что у нас Италия, на нас там, Турция влияет, так или иначе, маленькие напитки, джаз, вот это, нам это нравится. Ну, по крайней мере, по там по старше, mm-hmm. это более принятый напиток. И эспрессо, в принципе, есть в кофейнях. Ну, скорее это вот на суперзнатока чаще все таки стоит выстраиваться на то, что у вас кофе пит с молоком. И это самый продаваемый напиток в, mm-hmm. в мире. Я бы еще посмотрела бы исходя из своего опыта, а что бы заказал, что будет с еды, mm-hmm. еда, десерты, потому что иногда будет шикарный шикарная чашка кофе, шикарная да, а вместе они не сочетаются. Mm-hmm. И это может быть ощущение, что что-то как-то плохо, невкусно, не знаю, либо еда будет невкусная, либо кофе будет невкусный. Поэтому правильно сочетание нужно учесть. Это такие сверхнавыки, сверхзнания Бориса, что с ним сочетается. А иногда можно так, что эффект будет вообще так потрясающе вкусно, как-то mm-hmm. получилось. Ну, потому что то, что было молекулы вкуса, которые были в еде, молекулы вкуса, которые были в кофе, они друг усилили, тут такой невероятный опыт. И вы такой, господи, это что? Это, это восторг. Тот самый вау-эффект, который все ищут. Для кофе никогда не свой кофе убирают. Опять-таки, пути бывают разные, бывают, к сожалению, двигаются по принципу самого дешевого зерна, смотрите, где находится. Или двигаются по брендам, вроде как этот бренд известен, я его возьму. Я бы рекомендовала, что делать. Вы можете заказать несколько поставщиков зерна обжаренного кофе. Лучше даже подсказать, что-нибудь поближе на рынке потому что сейчас в россии очень много там 600 или даже больше так или иначе в крупном каком центре есть свои братьев вы можете местного найти вам будет просим общаться к нему можем приехать там, посмотреть производство все ну, все 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 что что хочется узнать про кофе можно вам это сделать взять 3-4 варианта своими руками на своем оборудовании сварить что у вас получается какой вариант у вас легче всего настроиться с чем будет проще всего работать И, исходя из этого уже начать работу потому что взяв всего одну партию случайно ну вот один других вариантов или пригласив менеджера там амбассадора компании который вам Шикарно сварить, естественно, у него кучу знаний о продукте, но вы не справитесь с этим. То есть mm-hmm. нужно, себя проверить, то есть как тестирование, тест-драйв в худших условиях. Если вы справитесь с этим, и сейчас, значит, будет потом будет проще. Другой вариант: какое-то время назад, сейчас, конечно, же, это не очень актуально, но тем не менее многие кофейни, кафе в, в регионах, в Москве закупали у иностранных компаний, привозили, то есть только полка была из европейских обладчиков, там, из азиатских. То есть в принципе тоже такой вариант, какого-то расширения газорам возможен. Но в то же время сейчас в России очень много обладчиков, и они много привозят Интересного кофе, есть у кого выбрать. То есть на свой вкус, э, на свой взгляд, на своего гостя можно даже там каждую неделю менять, в зависимости от того, как вы пока ищете путь. Подходит, нашему гостям не подходит. Потому что, конечно, разный возраст будет просить разный вкус, и это нужно учитывать. Нужно понять, кто вам больше всего приходит, коваривая старевая аудитория. Что еще? Воронки, да, конечно, такая модная тема mm-hmm. в последнее время. То есть завариваем буквально вот на глазах у чашки. Вручную. В принципе, в этом случае у вас есть возможность иметь какой-то ассортимент и свободно выбирать того, что гость нравится. Хотя там те же самые термоса разговариваются в в такой в фильтр кочеварка. тоже хороший вариант, он может быть сопоставим. Если у вас хорошая проходимость, вы можете уже сразу ни одного воронка, уже прям термос заварить. Mm-hmm. Воронку оставить для чего-нибудь такого редкого, необычного, когда вот такой вот опыт, аукционный кофе, тоже редкие сорта, редкие обработки. Для гостя, которые. Не каждый гость готов слушать историю про кофе, честно говоря, да? но ну, не совесть время. Но те, кто готовы, это может быть там из вашего потока, может, по 10%. И mm-hmm. вы на них выделите время, стойку, там, с ними mm-hmm. пообщаетесь. Mm-hmm. Я думаю, что если здесь максимально вовлечь в общение, понюхайте, понюхайте, посмотреть, а вы здесь посмотреть, а здесь показать. В чем прекрасно процесс заваривания, то, mm-hmm. конечно, тоже можно удивить ваших потребителя. Как такая кофейная
1: церемония, да, да, не да, только да, 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 совершенно точно. Еще хотела спросить: вот лично ваша, какой самый вкусный и впечатляющий кофе вы пробовали, может быть, там, по странам или в России?
0: Как это было? Возвращаясь к тому, что ты говорила раньше, ага. для меня нет такого страны, которая лучше других. Они да, все да, разные. это просто вот именно вас, что прям. Ну, правда, для меня главный баланс. Uh-huh. И я могу найти в каждой стране какую-то интересную ну, спонсорную uh-huh. чашку. Это всегда комбинация работы и фермера, и обжарщика, uh-huh. и бариста. Три... три... Не знаю, как. Троица, mm-hmm. влияющие на вкус, они все важны, без этого не получится. Каждый, ну, то есть, знаете, как посмотреть, что мне хочется, да? Может быть, какие-то более яркие ароматы могут быть, может быть, чуть потише, может быть, что-то такое просто спокойное. Но, в любом случае, баланс про то, что ты не хочешь ничего добавить туда, ничего не смущает, mm-hmm. ты вот наслаждаешься этим процессом, не раздражает, не надоедает как кида. Да, вот что mm-hmm. ешь, то может блин, какой же вкусный. И, вот, и ты съедаешь всю тарелку и думаешь, а можно еще да, вот. mm-hmm. такой эффект про кофе, ну, про любого, можно сказать. Mm-hmm. Но если описание какие-то хотите, я могу просто описание поделиться. Mm-hmm. А, например, Елин не уникальна тем, что, в принципе, это один из самых, наверное, первых стран, где кофе... Ну, не первых, но одна из первых стран, где кофе раз. И там до сих пор производится натуральная обработка, то есть ягода собирается высушиваться в силу того, что нет воды. То есть вообще-то приедет, что-то там вообще ничего нет. Но кофе Потрясающе. Как деревья там выживают, непонятно, такую такой уникум. Кофе отличается от того, что есть на рынке. Он очень похож на какие-то десертные вина, белые, такие очень сладкие, очень сочные, таким с То есть для меня такие, правда, какие-то, знаете, как um, wine, где-нибудь, вот uh-huh. um, ну, немецкий сорта, итальянские, uh-huh. да, такие то, о, супер сладкие. Какая-нибудь Суматра, она обычно... Она очень сложна восприятия у профессионалов, но любители очень любят, честно говоря. Я прям вижу, что при акции да, нравится. Она очень гастрономична, как-то ее и аромат очень богатая. вроде бы если кислотность, она не слишком резкая, очень хорошее такое тело обволакивающее. Я бы сказала, что ассоциациями с какими-то малиной, специями, пряностями, как глинтвин, такой вот, mm-hmm. но в кофейном варианте. Опять-таки, там есть разные варианты приготовления. Но, в общем-то, есть своя особенная Там в той стране, из того, что там высокая влажность, там вообще по-своему кофе обрабатывает, буквально снимает все слои до самого зернышка, его вот на солнце сушат. Но вот в Венесуэле, честно говоря, мне показалось, что чем-то одаренно напоминает Йемен, но при этом эта обработка была, то есть это очень было похоже на такой сикай недозревший персик. Когда есть горчинка небольшая, У-у-у. но при этом сочность. И вроде горчинка она вроде не зревшая, но она так не портит картину вообще. Ты прям ешь с удовольствием, хочется, ты кажется, ты мне ешь и пьешь, но тем не менее, да. Ты вот пьешь и пьешь. А было много очень цветочных ароматов. Был один сорт таби. Он у многих не ассоциируется с каким-то высоким качеством, но в данном случае был потрясающий как-то, вот, наверное, климат, не знаю, что повлияло, но он был уникальным. Очень-очень-очень много было ягод, именно высушенных таких вот может быть засушенных там малина, клюква, что-то было из черники. Очень много было шоколада, Очень сладкий был кофе. Я, честно говоря, что другая обработка, даже изначально, когда она так по вкусу удивилась, как-то, как-то получилось. Но в итоге, вот, в общем-то, очень интересный лод. Вот. Что еще? Из моих первых впечатлений это было как раз в гватемале так крупное зерно. Это семейство, что гибрид из двух сортов Пакос и Маргаджип. То есть там еще отдельные истории у них есть. И я не очень понимала этот У меня на столе ассоциировался с чем-то немножко забродившим. И я все время спрашивала, главную судью, поскольку это была первый поезд, и я не очень понимала, как хорошо, плохо. Я он говорит, Нет, это вот такая особенность. Привыкай, да привыкнешь. Но потом понятно, что, правда, он, он иногда у меня на столе ассоциировался с чем-то свинным, ой, с вишнево-маминым пирогом, ты подходишь, нюхаешь, шипьёшь, как будто мамины бешёвый пирог. Там ваниль какая-то есть, там выпечка. поэтому что есть какой-то вкус кофе, но вот к нему накладывается кеттинг. А в другом месте был похож на очень вкусный борщ, который я сама варю. У меня с трех видов мяса. Там куча-куча свеклы, какие-то специи, пряности. Это интересно, вкус, но уже чуть-чуть больше, чуть больше как в овощную сторону mm-hmm. Другой вкус, другой спектр того, что можно получить, но тоже интересно. То есть такое разнообразие, но конечно, даже нового сорта может быть совершенно разным.
1: Ну mm-hmm.
0: no, вообще... Я могу очень говорить интересно. бесконечно.
1: Хорошо, но мы тогда перейдем к блоку такой экологичности, только про нее будем говорить. И, наверное, такой глобальный вопрос. Возможно ли экологичность в индустрии хорика? То есть, ну, возможно, вы внедряете как эксперт какие-то там практики в образовательных программах.
0: Там вот ESG, которая популярная, может быть, что-то такое есть. Мне кажется, экологичность, она начинается с каждого человека лично. Поэтому, конечно, внедрять через рестораны сложновато. Было одно заведение кофейное, «Флип кофе» если не ошибаюсь. они закрылись. Они максимально были про экологию, но они не выдержали, потому что ну, да, такими, да, mm-hmm. высокие расходы, люди не поддерживали, и в итоге в общем, они не справились. Но я думаю, что наш путь такой, что мы должны просто не, не совсем фокусироваться на этом, но тем не менее давать возможность тем, кто mm-hmm. двигается yeah, к этому, абсолютно yeah, и yeah, дать им возможность чувствовать себя, что они делают вкладку в, oh. в поддержку экологичности. Есть какие-то кофейни, которые, например, за стаканчик с собой берут отдельную стоимость. То есть no, обычно... скидку. Двигать. Нет, наоборот. Ah. То mm-hmm. есть, например, обычно с собой дешевле, а mm-hmm. наоборот, если не здесь остаетесь, а берете стаканчик с собой, то платите. Ну, то есть, как бы вы платите за то, чтобы стакан использовать. То есть, по сути, это как в 10, 10 раз ты внешний раз не купишь, то есть такой обратный путь, да, как бы а, что угу. пытаешься не будешь тратить. А если приходишь в свою посуду, есть такие, где отлично работают. В принципе, я видела, какие минусы были в своей посуде, не против, но люди приходили к разной посудой, например. И это, конечно, занимало время, ну, как а мы мы бы. Там, да. Это не очень хорошо, но это скорее неуважение к нам, как сотрудникам индустрии, да. ну, в об этом нужно думать, да? То есть, кладутся, наверное, во всем. Yeah. <laughs> Не просто, конечно, ну и сам. Убери за собой. Второе, конечно же, в принципе, если сейчас планировать новые пространство, нужно учитывать разделение... Мусора. Это можно сделать, только нужно заранее. В текущем многим тяжело это сделать. они хотели бы внедрить в эту практику, но сложно получается. То есть, я думаю, что если владельцы они прям помешаны, то у них получится так или иначе, это внедрить через команду. Они будут набирать тех, кому это важно, не будут набирать их подряд, потому что кому-то все равно он не будет это делать, естественно. Тот, кто понимает, что это влияет на будущее, они, конечно, будут стараться. Есть, например, ресторан в Питере. Я знаю, что они максимально перерабатывают все, что можно переработать. Там из бутылок стеклянных делают стаканчики, там, из... даже в вот недавно видео вчера видели. Они даже, по-моему, из стекла его разрушают, потом делают посуду. Uh-huh. Ну, то есть, вот настолько все вот, они пытаются все это использовать. Но опять-таки, мне кажется, это владельца. И то это маленькое сведение. То есть для масштаба немножко сложнее. Uh-huh. Сразу же не внедришь. Есть, конечно, всякие истории про то, что там карбоновый след, да, вот это все можно сделать. Не знаю, вот, как раз говоря про карбоновый след, я бы не смогла привести того самого фермера Филиппа, который говорил про экологию, потому что. Он прилетел из Японии в Дубай, из Дубая в Россию, оттуда прилетел в Штаты. То есть это все, по идее, не очень логично. Mm-hmm. Но если бы он не прилетел, мы об этом не узнали бы с первых уст, как это страшно. Есть, поэтому, наверное, есть какой-то баланс того, что yeah. можно сделать. Конечно, онлайн-встречи помогают. Снизить, да, вот это влияние. Но личный контакт, он будет мощнее. И опять-таки, это не он говорит, меня, конечно, беспокоит то, что меняется климат, но меня больше беспокоит то, что мы можем эту вот, вот катастрофу с дрожами провести. И это гораздо страшнее. Mm-hmm. А для климата,
1: да, такое изменение биоразнообразия.
0: Да, да, то есть мы то как раз можем с климата мы можем хотя бы новые сорта вывести, mm-hmm. там какие-то обработки мы еще можем что-то сделать. Но новые
1: способы. А mm-hmm.
0: здесь, в нам нечего будет выращивать. Ну, то есть, или будет все одинаковое, то есть, всех это разнообразно, там либо не будет. Ну, в общем-то, здесь вот как бы разные стороны. Потом, мне кажется, например, в... В Таиланде, прямо, я вижу, что для них очень важно это тоже сортировка. Хотя стаканчик один раз много что-нибудь Я не понимаю, как это происходит. То есть, вроде бы они берут вот стаканчики, которые не один раз перерабатывались, но в любом случае можно же от этого уйти, можно же по-другому работать. То есть, наверное, как-то у нас вроде есть бзик на тему экологичности, но он не до конца доходит цикл. Наверное, вы, для меня все один человек нужно начать себя работать, попытаться в Москве найти, а куда будут носить мусор свой? И такие есть люди. И вот, чем больше нас будет постепенно да, поддерживать, наверное, тем больше будет нас. Но в России пока сложно. По сравнению, mm-hmm. мне с Европой и Штатами конечно, другой путь. Mm-hmm. Даже в Венесуэле. У них только-только все начинается, но не столько было посуда наразовая. Маленькая, но она вся пластиковая, и ты понимаешь, господи, это столько будет мусора в конце. И что с ним сделаешь? Mm-hmm. Да, но тут еще конечно, это как одна такая часть процесса, то
1: есть, да, это посуда. Вот про то, что сказали, что больше платят наоборот за то, что с собой берут. Это, наверное, как такая залоговая система, что можно взять и потом вернуть, допустим, стакан, и тебе вернут деньги. вот Или там, ну, что ты будешь его использовать потом. То есть, такой выбор но еще конечно много процессов других да там и перевозка процесс выращивания там пестициды условные и так далее вот это конечно такой большой процесс но <laughs> будем верить что индустрия постепенно ну и не только кофейная, а вообще вся будет постепенно меняться просто да нужно такие вот моментики учитывать которые как
0: ниточки такие у кукловодов <laughs> будут <laughs> менять пока у главных людей не появится ну не, не клюнет что называется тогда они не очень будут менять то есть снизу сложно меняться нужно чтобы mm-hmm. все-таки это был цепочка стакана, все, ну, все хотели
1: взаимодействия, да, потому что, допустим, ну, сверху внедряется, если про ту же сортировку говорить, система вот дух поточная, то, что можно там в синий контейнер сдать то, что прирабатывается в серый, то, что нет, но при этом у нас все равно в это как бы не верится, ну, то есть, такой вот mm-hmm. дух, тоже поточный процесс, только если мы говорим про общество. Вот, еще про кофейный жмых. Тоже я видела, даже вот недавно был форум «Экология», и там говорили про то, что там, его можно перерабатывать, из него тоже что-то можно производить. Это вот так? Он вообще как... Да, э... если
0: говорить про... После проваривания кофе... Ну, да,
1: то, что вот остается вот это вот... Это, да, да. Но,
0: во-первых, ну, есть компании, которые... Например, компании Тести кофе», они делают скраб, из кофе. Uh-huh. Ну, это, в принципе, любой Борис так делает, наверное. Uh-huh. То есть, ты можешь прийти, сгадать кофе, взять, забрать таблетку и думать себе там на наскрабиться. Uh-huh. Это можно сделать. Потом, опять-таки, многие компании, они берут старые, они просят гостей присылать свои упаковки кофе, uh-huh. они перерабатывают, делают такие сумки. Uh-huh. Ну, то есть, как-то максимально все такое recyclable. Мне, кстати говоря, что-то не нравится, мне тоже кажется, это против тем не менее, это про, наверное, нерациональное использование продуктов. Очень много видео у маркетологов, там, как кофе сыпется куда-нибудь... Кофе выливается, он ну, такие а, зерна да. не полностью. нет, не могу, мне прям плохо становится, мне плачу, ну потому что люди столько трудились, ты берешь, это кто выливаешь. как хлеб бросать, не знаю, ну вот, в общем настолько. Но это как-то связано, это наверное просто вот еще раз понимание, вклада труда в каждую чашку, готов ты, не готов, как то к сожалению, на чемпионате мира, мировом. Я там не была, это было в Швеции, ребята рассказывали, говорят, парень представляешь, мы знаем, что ты будешь плакать, но, <laughs> но в общем тем не менее. Они решили строить типа тоже то игры, бросали пакет кофе, кто еще бросит. Я так как-то ну я не знаю, ну как-то возможно. И э, даже какой-то пост на эту тему сделали. Это был лет Восемь назад. Я под этим послом написала там резко. Там начали, начались всякие баталии. А что же делать, если кофе не дожарен? Слушайте, ну ваш кофе не дожарен, но ну, все равно лучше, чем коммерции, которые многие пьют. Отдайте а кому-нибудь, ну сколько людей, пьющих кофе. Еще раз пожарьте. Вы не испортите его сильно. Ну то есть какое-то вот нет понимания, ценности уходит. Когда ты много работаешь с продуктом, ты начинаешь как будто, ну а, что такого, я пойду сейчас выброшу или куда-нибудь. Либо человек, который не этим не занимается. Я говорю, сейчас у меня вот фотографии маркетологов часто вижу, как они там это делают. Я говорю, нет, вот это недопустимо это невозможно. Но это тоже, мне кажется, начинается с головы общего подхода, как это можно сделать. Не знаю, почему такое. такая тема отдельно. Когда, например, делать всякие сумки для того, чтобы сходить магазин, чтобы это не было пакета, куда их становится миллион, как бы тоже это такая обратная сторона. все таки должна быть одна тогда, и отходить ходить с ней все время, пока mm-hmm. она реально там не сотрется в дырку. Ну да, то есть это такое, да, полка
1: о двух концах. Здесь действительно ну, стоит думать о том, что если у вас, допустим, есть своя сумка, то можно, ну просто обычный, с вот, которой ходишь, можно в нее положить. Ну то есть, да, такие. Самое главное, чтобы это было рационально, да, опять же. А может быть, вы знаете какие-то бренды кофе которые вот устойчиво экологично может быть они как-то продвигаются в этой повестке я пока искала вот нашла вулканик, вулканика какой-то такой <laughs> это он выращен э, ну я читала что как раз вот договорили да, о том что в какой-то момент до да, производство выросло, спрос вырос и они начали выращивать кофе под каким-то, ну, под прямым солнцем, а не в тени. И вот этот бренд «Вулканика», он выращивает в тени как-то. Это какое-то доп- дополнительное Это сложное... красивая история
0: маркетинговая, uh-huh. потому что на самом деле, в принципе, условия произрастают для любого хорошего кофе. Ну, То есть да. есть места, где не нужны теневые деревья. А если, например, нужны, например, ближе к экватору, естественно, теневые деревья дают возможности выращивать дольше кофе, а где-нибудь уже дальше от экватора, то это не нужно, потому что, значит, солнце солнца совсем не будет. Mm-hmm. В общем, это просто тоже использование, скажем так, используя то, что, конечно, потребитель не знает всех процессов, и поэтому преподносится как красиво. Лет 10 назад в Штатах был популярен кофе Bulletproof, Наверняка все знаете, это еще такая тема из кета, когда кофе uh-huh. с маслом, там мст маслом, сливочная масла, косо маслом, еще то всем на свете. И я когда прочитала описание того, что у них кофе потрясающий, такой чистый. Они говорят, вот у нас своя ферма, мы там все моем, промываем, чистим. Это обычный процесс производства кофе категории спешл. То есть они просто описали так, что как будто бы все, весь остальной кофе в мире производится плохо. Но это умение хорошая пропаганда. Вот поэтому, наверное, здесь тоже было такое mm, да, да. давление на какие-то боли кого-нибудь, чьи-нибудь, да. В свое время большинство кофейн спешлти работают зерном спешлти, и, соответственно они вот эти участки выполняют поэтому здесь можно не об этом беспокоиться особенно uh-huh. uh, ну хорошо и
1: такой ну, момент uh, вот если бы вы допустим открывали свою кофейню сейчас как бы вот, бизнесу можно было внедрить вот эти экологические практики можем с вами да там по- как это называется? Да, пофантазировать вот что можно было бы внедрить вот, для кофейни то есть допустим вот, мы нашли здание оно там да, условно энергоэффективное у нас у нас да мы внедрим сразу раз отдельный сбор, и вот дальше там выбор кофе, на что стоит обратить внимание, как там нам это все дальше сделать. Под компанией «Тести кофе»
0: обжарщики, они из Ижевска, они как раз-таки сейчас ну, вот, раз перерабатывают упаковку, сделать из них сумки, какие-то мешки используют, там какие-то сумки, какие-то куртки делают. И они же внедрили в себя солнечные батарейки, как ага. называется. Ну да, на да, панели. Панели, да. Но я читала работы, где про батареи говорили, что не факт, что они так уж хорошо. То есть они сейчас в моменте приносят пользу, а потом на их переработку может потребоваться не меньше затрат транспортом mm-hmm. с точки зрения экологии. Поэтому здесь, наверное, все нужно очень внимательно изучать на долгосрок. Да, да? на долгосрок не прям сейчас, а чтобы дальше. У вас есть работа, потратить, чтобы в дальнейшем вам не будет проблем с тем, что их уничтожить, и как-то с ними справиться. Ну, я бы, да, конечно же, начала думать про посуду какую-то. Mm-hmm. Одноразовая от нее не уйдешь, к сожалению. Люди так или иначе берут одноразовую посуду. но та, которая прорабатывается несколько раз. А либо, естественно, продвигать то, что ходить своим стаканчиком, он сделал. У меня были ребята на обучение, кто у них точка находился в каком-то здании, так... там люди жили и работали, и многие просто спускали своим чашкой, mm-hmm. чашкой заваривать кофе, и они уходили к себе домой вот с ним. Ну, это было прикольно, мне прям понравилась очень какая такая домашняя атмосфера. Mm-hmm. Я помню, как в Австралии в одном из магазинов, таких супермаркетов, они написали такое было объявление: Мы через два месяца перестаем отдавать вам пакеты. То есть людей готовили к тому, что через два месяца приходите с сумками. Mm-hmm. То есть, возможно, при открытии об этом чаще говорить, ребят имейте в виду, что там пакеты такие-то. Бывают же пакеты разные, бывают вроде как бумажные, а на самом деле, вс не переработаешь. То есть, вот этот элемент нужно продумать. Это все дороже. Mm-hmm. Но, еще раз, я бы, наверное, не зациклилась бы сильно на этом, но скорее дала возможность тем, кто поддержит экологию, чтобы они это чувствовали свой mm-hmm. вклад. Mm-hmm. А другие постепенно бы они не повторяли, наверное. Mm-hmm. Это был бы такой путь. Про продукты, естественно, очень нравятся все итальянские рестораны, потому что они берут одного кролика из него, конечно, дело там 10 блюд. Потому что и не один хвостик не потеряется это про подход mm-hmm. то есть у него из одного продукта уже сразу появляется куча вариантов у нас такое не стал случается мы очень часто взяли там отрубили выбросили еще там ушло в мусор нерационально и наверное ещё экологичность для меня еще раз говорю, про голову про общение потому что если мы ругаемся кричим это все ну, ты не можешь быть супер аккуратненьким при этом еще ну, это не про мат, а вот просто про настрой, с каким-то общаешься с людьми. Ты доброжелательно, ты рад их видеть или ты ругаешься, кричишь на них, и люди все время находятся в стрессе. Ну, здесь как бы, возможно, даже энергия, которая придается человек от человека, она да, страшнее, чем на тот что мы оставляем. Если мы будем на позитиве, наверное, все-таки мир будет прекраснее, мы будем заботиться о нем больше. Mm-hmm. Ты хочешь работать там, где тебя ценят, ты хочешь работать там, где ты внес больше вклад сделал в кофе, там, не знаю, в напиток, в точку, в гостей. А когда там вот эта вот ругань, атмосфера такая, ты не будешь убираться, ну, тебе не захочется сделать. То есть не будешь любить. Вот, наверное, это тоже, мне кажется, самый главный, шаг. Да, согласна. Это как мой любимый тезис, который
1: я везде доношу, что это как тождество, экологичность к себе равно экологичность к миру. И они вот именно поэтому там знак «равно», что начиная с себя мы как бы в мир это тоже привносим, и наоборот. Вот. Но я думаю, что будем подходить к концу. Мы прекрасно все обсудили. Спасибо большое. И у нас такой в конце вопрос, всегда традиционный. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы думаете о Своей
0: сферы деятельности. Неожиданно.
1: Uh-huh.
0: <laughs> это смысл этого. <laughs> да. Не, мне космос, наверное. Почему-то не знаю. Oh. <laughs> Класс. И когда смотришь на космос, ты понимаешь, что это такая маленькая частичка, и там столько всего. И это не потому, что нужно сорять, <laughs> а потому что там много чего еще не изучено, и это мы можем повлиять и еще изучить. А наш один день это такая мелочь но ну, мы можем уже как на будущее закинуть удочку. И мне было очень важно, в том году, когда я проводила лекцию на выставке, тем было про образование. Ну, вроде как выступали все спикеры, но я стала сказать, окей, давайте посмотрю, как то поглубже. Нашла определение образования, и эта часть была то, что мы должны, ну, тоже должны, да, но как бы миссия образования, потому что передавать накопленные знания новому поколению, чтобы оно взяло это, эти знания, переварило и передавало дальше. Вот мне кажется, очень важно. Вот если мы это можем делать эффективно, продуктивно, экологично, то, наверное, наше новое поколение, будет другим. Mm-hmm. она уже не будет делать наши ошибок. Mm-hmm. Мы их все таки делаем, к сожалению, но так не получается, но мы с другим так не надо делать. Да, мне нравится думать о том, что в симбиозе,
1: вот как раз для старшего и нового поколения у нас что-то может классное родиться. Не в том, чтобы мы там думали, кто круче, что условные зумеры мы там можем, не знаю, продвинуть какие-то свои идеи, а старшее поколение наоборот, там думать, что нет, мы там за традиционный подход, а вот в этом симбиозе что-то классное новое родится, да, и вот про знания, тоже согласна <laughs> классно я думаю что будем завершать спасибо большое спасибо большое очень здорово и уважаемые слушатели <laughs> да, подписывайтесь оставляйте пожалуйста свои отзывы как вам можете оставить вопросы мы их передадим по линии и вам потом обязательно на них ответим в соцсетях вот и все и подписывайтесь ставьте сердечки звездочки все что угодно <laughs> и будем завершать прекрасного всем кофе <laughs> да. и экологичности всем. Пока-пока. До свидания.